0: Salut, vous écoutez Mot Compte Triple, le podcast qui explore l'usage des mots, mais pas de façon aussi sérieuse qu'Indico. Cette semaine, je vous propose un mot rare, ou tout du moins, peu courant. Personnellement, il m'était inconnu il y a encore quelques jours. Aujourd'hui, je vais vous parler du mot prolégomène. Alors, prolégomène, quest C'est en lisant le dernier roman de Jean-Christophe Ruffin, intitulé « Les flammes de pierre » que j'ai fait la connaissance de ce terme. Avant de vous en dire plus sur sa signification, je vous livre le pitch du bouquin. Il s'agit d'une histoire d'amour entre deux personnages que tout oppose du point de vue sociologique. Pierre est un guide de haute montagne et Laure est une jeune cadre brillante qui travaille à Paris en banque d'affaires. Je vous ai dit qu'il y a deux personnages mais ce n'est pas tout à fait exact. Il y en a un troisième. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Ce qui arrive dans le roman de Ruffin, c'est que la montagne y joue un rôle prépondérant. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez qu'une fois encore, l'écrivain démontre qu'il n'est pas académicien pour rien. C'est un conteur hors pair qui manie la langue et le style avec brio. Et de temps à autre, notre homme ne déteste pas parsemer son récit de quelques mots sortant de l'ordinaire, comme c'est le cas avec celui dont je vous parle aujourd'hui. À un moment donné de l'histoire, l'héroïne Laure doit faire face à un événement qui va nécessiter patience et persévérance. Pour décrire l'humeur de Laure lors des premiers temps associés à cette situation, Ruffin écrit « Ses progrès n'étaient pour elle que des prolégomènes. Elle ne relâcha pas ses efforts pour de si maigres résultats. » Comme je vous l'ai dit, en lisant ces lignes, je ne savais pas ce qu'étaient des prolégomènes. Pour vous mettre sur la voie, je vous dirais que les quelques paroles de mon introduction n'étaient en quelque sorte que des prolégomènes au contenu de cet épisode. Vous y êtes C'est cela, oui, oui, oui. oui. Non Alors place à la définition de ce substantif masculin, toujours pluriel. Prolégomène, longue introduction placée en tête d'un ouvrage contenant les notions préliminaires nécessaires à sa compréhension. Par extension, le mot est synonyme de préambule, de discours préliminaire ou d'entrée en matière avant d'entrer dans le vif du sujet. Hey, excusez-moi, euh, d'habitude je ne dois pas déranger les gens comme ça parce que je suis timide en vérité. Mais je voulais savoir là, parce que depuis tout à l'heure je vous regarde, vous êtes trop charmante. Oh, vous êtes verdoyante là, c'est pour ça, que je voulais savoir, il y a moyen d'avoir un petit numéro vite fait. Nonobstant son caractère érudit, le terme risque de devenir obsolète si l'on en croit le comportement de la génération Z. Je ne parle pas ici des fans du dernier candidat à la fonction suprême qui se prend désormais pour De Gaulle. Non, quand je dis que le terme est obsolète pour la génération Z, je parle ici des Français et des Françaises nés entre 1997 et 2010. Pour cette génération, dont font partie mes filles, c'est plutôt tout tout de suite, et si possible en allant vite. Donc point de prolégomène pour attirer leur attention sous peine de la perdre prolégomènes, propos liminaires, préliminaires, il semble que ces notions soient malheureusement souvent ignorées dans les relations hommes-femmes. Certains hommes ne s'embarrassent d'aucun préjugé. Preuve en est cet extrait d'un micro-trottoir ayant pas mal circulé lors du confinement. Donc, est-ce que tu préfères les filles minces ou les filles en forme <rire> <rire> Filles minces, filles en forme. Ah hey, Où y'a goût, hein Moi, dès ne pas. Filles minces, filles grosses, si moi je gagne, je tape. Pour notre ami, c'est sûr, pas de prolégomène. Une scène classique du cinéma français corrobore du reste cette stratégie d'approche directe. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Il arrive pourtant que le malentendu persiste durant de très nombreuses années sans être dénoncé. Mais fort heureusement, les temps changent. L'actualité récente nous rappelle ainsi que certaines célébrités cathodiques ont souvent volontairement oublié ces concepts, se basant sur la fameuse mais parfois malheureuse Maxime, qui ne dit mot qu'on sent. Sachez que pour la petite histoire, on doit ce proverbe au pape Boniface VIII au XIIIe siècle. Au vu des dernières révélations qui touchent l'Église, je comprends mieux l'origine de certains comportements. Mais revenons, si vous le voulez bien, aux célébrités cathodiques, actuellement sous le feu d'un tribunal médiatique. Séquence émotion. On va écarter un petit peu les bras, on va ouvrir les pinces. Voilà, les pinces devraient s'ouvrir. Voilà. Regardez, fantastique vision que d'avoir ce requin si branchi qui est à peine dérangé par la présence de ce sous-marin extraordinaire Ah, ça, c'est un grand moment. Il semblerait que notre homme n'ait pas pincé que des requins pour vivre de grands moments, absent, semble-t-il, de toute forme de prolégomène. Mais bon, à l'heure où j'enregistre, c'est-à-dire début décembre 2021, je rappelle qu'il est présumé innocent. L'enquête préliminaire nous dira si les prolégomènes que constitue l'émission d'Élise Lucet sur le sujet étaient justifiés ou non. Heureusement, tous les hommes ne font pas dans l'outrance et savent recourir à d'autres méthodes pour obtenir ce qu'ils veulent. Lesquelles, me direz-vous La poésie, par exemple. Azur, nos bêtes sont bondées d'un cri. Je m'éveille songeant aux fruits noirs de la nib dans sa cupule verruqueuse et tronquée. saint jean perse Tu te mets toujours les fesses à l'air pour citer saint jean Perse? Ça aide. Oui, je sais, j'adore les bronzés. Vous avez été plusieurs à me le dire. Vous aurez sans doute reconnu là Christian Clavier moulé dans son string filé du pêcheur tentant de séduire Josiane Balasco. Alors vous l'avez compris, que ce soit en science, en littérature ou dans notre vie quotidienne, les prolégomènes constituent une étape souvent nécessaire et utile pour atteindre son but, quelle qu'en soit la nature. C'était en tout cas le sens des mots de Jean-Christophe Ruffin à propos de son héroïne dans son dernier livre, Les Flammes de pierre, dont je vous recommande la lecture si vous aimez la montagne. Pour conclure cet épisode sur les prolégomènes, je vous laisse méditer cette citation de Vladimir Jankelevitch. « La philosophie est tout entière préliminaire. À moins que ce ne soient les préliminaires qui soient déjà philosophie. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes encore là après les prolégomènes de cet épisode, c'est que j'ai su capter votre attention. Je vous en remercie et je vous remercie également du fond du cœur pour vos messages ou vos commentaires sur ce travail audio sur l'usage de notre langue en lien avec l'actualité. Si vous aimez mon compte triple, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau mot.